0: 每周五的晚上九点，吃一点宵夜，配个历史。Hello， 大家好，欢迎收听吃屎。在上礼拜的故事里面呢，我们介绍了俄罗斯伟大的彼得大帝，以及他的改革如何让马铃薯进到俄罗斯的。但马铃薯呢，其实过了非常长的一段时间，才普遍被俄罗斯人民给接受。十九世纪的中叶呢，俄罗斯人民甚至还因为不想要种马铃薯而爆发了马铃薯暴动。不过马铃薯暴动不是只有不想种马铃薯这么单纯而已。在暴动的背后呢，其实反映了俄罗斯农奴制度遇到的问题。所以，我们今天就一起回到俄罗斯，来了解一下当时的农奴制度到底是什么样子吧。农奴制在欧洲已经有非常长的一段时间了。俄罗斯早在15世纪的时候呢，就已经把蓄奴的规定写在法律里面。虽然“农奴”这两个字听起来没有很好听啦，但在农奴制刚开始的时候呢，其实蛮多农民都想要变成奴隶。原因不是因为他们很 M。而是因为他们懂得团结力量大的道理，不管是农民还是奴隶呢，都必须要缴税给地主。但只要碰到农作物收成不好的时候呢，大家口袋就会没钱，就很难跟地主交代。所以俄罗斯就发展出一个机制，他们会让整个村落的人呢一起成为某个地主的财产，并且共同负担纳税的义务。在经济状况比较差的时候呢，大家至少可以互相 cover。那这一些变成地主财产的人就被叫做农奴。一开始的农奴们呢，还可以自己管理村庄，或是斜杠一下发展自己的副业。他们也可以在一年的某一个特定的时间还清债务之后呢，选择帮另外一个地主工作。但时间久了呢，地主就会越来越依赖农奴提供的劳动力。如果每个农奴都能够这样爬爬灶的话呢，对地主来说，他们的税收就会不稳定。所以，农奴的人身自由呢，就开始渐渐被剥夺。他们开始像货物一样可以被买卖，其他的权利也变得越来越少。到了彼得大帝的时候呢，农奴已经正式成为地主的财产，地主想对他们干嘛就干嘛，所以农奴基本上就是一只待宰羔羊。<笑>虽然农奴们很可怜，但是这一群农奴呢，却是彼得大帝推动西化改革的重要人力资源。彼得大帝为了要有效推动西化改革，就动用了国家机器的力量去控制农奴，农奴的处境也越来越艰难。所以，虽然彼得大帝呢被称为是伟大的改革者，但是他也强化了俄罗斯的农奴制度，反而拉大了俄罗斯还有西欧的差距。农奴的数量在18世纪的时候到达巅峰，可是相对的，他们被欺负的状况也变得越来越严重。在1796年的人口普查报告里面呢，全俄罗斯大约有 1,700 万个农奴，大约占整体人口的 47% 这个时期的庄园里面呢，都会设置私人监狱，监狱里面还有酷刑室。如果地主们要在这边用任何方式虐待农奴的话呢，农奴一点办法也没有。而且更可怕的事情是，地主跟政府的关系通常都很好，所以农奴们如果跟政府告状的话呢，政府也不会理他们。而且告状这件事情如果被发现的话呢，反而有可能被地主活活打死。在那个时候呢，农奴的家庭被拆散，或是被强迫送到工厂工作，甚至是被流放到西伯利亚呢，都是常有的事情。所以可以想象，当这些农奴看到地主们过着很爽的生活的时候呢，心里一定觉得很不是滋味。所以当时呢，也曾经发生了规模非常大的农奴暴动。到了十九世纪之后呢，俄罗斯境内就开始有人在讨论要不要改革农奴制度。十九世纪初期的时候，爆发了拿破仑战争，那俄国为了要阻止拿破仑的扩张，所以也加入了这场战争。当时有许多的俄罗斯年轻贵族呢，就有机会到法国一趟。在当地认识了启蒙运动啊等等的自由思潮，所以让这一群年轻的贵族从法国回到俄罗斯，看到了自己的国家还在使用那种保守老旧的沙皇制度跟农奴制的时候呢，他们就觉得一定要站出来改革。西元一八二五年的时候呢，有三千名曾经参与拿破仑战争的军官还有士兵在圣彼得堡起义。这些被称为“十二月党人”的自由派呢，希望可以废除农奴制度，并且在二国推行君主立宪制。他有一些更激进的改革分子呢，甚至还希望要推翻沙皇，建立共和国，并且要重新分配土地。但是十二月党人的起义时间非常短，在短短的五个小时之后呢，就被新任的沙皇尼古拉一世镇压。这些人要不是被炮弹打死，要不然就是被判绞刑。如果你躲过了上面两种情况的人呢，也都被流放到西伯利亚了。虽然这在当时看起来是一个彻底失败的奇义行动，但这个行动呢却激励了俄罗斯人要站出来改革。其中一位呢就是俄国非常有名的作家托尔斯泰。托尔斯泰是一位追求自由派理念的地主，他把自己对于社会现象的看法还有反思写在《战争与和平》还有《安娜·卡列尼娜》这两本非常有名的文学作品里面。他不但对自己身为地主的这个身份感到很惭愧。也同情那一些在起义中被判绞刑或是被流放的自由主义者，在这个时候呢，又有越来越多的地主都跟托尔斯泰的想法非常像，大家都觉得农奴制度应该要被废除了。当时的沙皇尼古拉一世呢，也知道农奴制度背后的问题，所以就在1837年的时候，任命了基瑟耶夫担任了俄罗斯帝国的宰相，要求他改革农奴制度。但基色耶夫担心呢，大规模的改革可能会引起贵族的不满，所以就实行了比较温和的改革方式。但是，即便开始进行改革，俄罗斯还是在19世纪中期的时候发生了马铃薯暴动。第一次的马铃薯暴动是发生在改革之前，俄国政府那时候为了要避免古物类的收成不好导致饥荒这个状况，就强制要求农奴要种植马铃薯。虽然马铃薯已经不再被当成是邪恶的苹果了，但农奴还是很反对这个政策。因为农奴们觉得这个新政策加重了他们本来的工作量，而且政府还要他们在一些不容易种植的地方种出马铃薯，这对那些农奴来说根本就是你在跟我开玩笑吗？而且地方官员在执行马铃薯政策的时候呢，还会趁机勒索农奴，所以农奴们一气之下呢，就爆发了马铃薯暴动。这些暴动主要是发生在俄罗斯中西部的省份。暴动发生之后呢，马上就被俄罗斯政府给武力镇压下去。在第一次的马铃薯暴动过了三年之后呢，基色耶夫就开始推动了部分的农奴改革。有一些农奴在改革之后呢，再也不需要服劳役。那在波罗的海、白俄罗斯还有乌克兰地区的农奴呢，则是被解放。解放农奴听起来好棒的，但是在当时呢，其实引起了部分农奴的反弹。因为农奴们长期以来都不信任俄罗斯政府，他们认为基瑟耶夫的改革会让他们被剥削的更严重。所以，当基策耶夫再度命令农奴们要种马铃薯的时候呢，就爆发了第二次的大型马铃薯暴动。这些暴动同样发生在俄罗斯的中西部，但范围和人数都比上次还要广泛。这一次暴动总共有五十万人参与，他们到处破坏大家种的马铃薯，不然就是攻击路上的政府官员。而尼古拉一世呢，也同样用军队去镇压。虽然这两次的暴动都造成死伤，但也让马铃薯呢渐渐在俄罗斯流传开来。1920年的时候呢，俄罗斯就爆发了内战，政府为了要打赢内战，就要求农民要把身上全部的谷物都交出来。当时有许多人呢，就是靠着吃马铃薯才能活下来的。马铃薯在二战还有1947年的大饥荒呢，也拯救了非常多人。在整个20世纪的一百年之间呢，苏联种植马铃薯的数量是全世界最多的国家。一直到二零零七年才被中国超过。虽然基色耶夫的农奴改革整体成效非常有限，但他也为后世的改革留下了很重要的经验参考。俄罗斯开始认真的大力推广农奴改革呢，是要到克里米亚战争之后。那克里米亚的故事其实也跟摩洛哥的薄荷茶有很大的关系。这个故事我们就留到下礼拜再跟大家说了。好，如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。那我们就下礼拜见喽，拜了。